0: Fala pessoal do canal DEC News em podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias! Nessa terça-feira, estava prevista a votação do Projeto de Lei 2630, focado no combate às fake news. A proposta transfere maiores responsabilidades aos chamados provedores de aplicação, como Facebook, Google e Twitter. No entanto, uma emenda a essa lei, apresentada pelo senador Nelsinho Trad, do PSD do Mato Grosso do Sul, chamou a atenção de forma preocupante. Isso porque ela exige que novos e antigos usuários de redes sociais apresentem CPF ou CNPJ na hora de abrir uma conta em uma dessas plataformas. O texto prevê, abre aspas, que o provedor de aplicação deverá estabelecer política de identificação de contas com base nos critérios dessa lei, proibindo as funcionalidades de publicação de conteúdo das contas não identificadas. Fecha aspas. A exceção ficaria por conta de aplicações em que o anonimato é inerente ao serviço. Na proposta, o texto prevê que a identificação de conta de usuário consiste na verificação da identidade de seu responsável, pessoa física ou jurídica. Para isso, seria exigido no mínimo cópia de documento de identificação com foto, cópia de documento contendo o número do CPF ou CNPJ, além de cópia de comprovante de endereço e fotografia nos termos da regulamentação. No entanto, diante da polêmica gerada pela falta de debate da nova lei, ela acabou tendo sua votação adiada para semana que vem. O Facebook apresentou nesta terça-feira um novo recurso para facilitar a vida de quem quer remover qualquer postagem antiga da sua linha do tempo. A nova ferramenta, batizada de Manage Activity, ajuda a encontrar e selecionar diversas publicações do passado para apagar ou arquivar tudo de uma só vez. Essa última opção é sugerida pelo Facebook caso você queira esconder alguma publicação dos seus contatos, sem necessariamente apagar o conteúdo. As publicações apagadas irão para uma lixeira, de onde poderão ser recuperadas durante um período de 30 dias caso bata um arrependimento. O Facebook lista como possíveis aplicações da nova ferramenta. Uma limpeza pública das postagens para quem está procurando emprego O recurso permitirá buscar publicações com diversos filtros, incluindo busca por pessoas específicas ou períodos Segundo a rede social, a novidade deve chegar em breve ao aplicativo para celulares Para depois ser oferecida na navegação para desktop e no app Facebook Lite No entanto, datas de início de funcionamento do recurso, bem como quando ele chegará a países diversos, não foram divulgadas Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, mudou seu pensamento sobre o Stadia, plataforma de games por streaming do Google. A publicadora de títulos como Red Dead Redemption 2 e a franquia Borderlands foi uma das primeiras apoiadoras do novo serviço da gigante de buscas. Contudo, o executivo agora pensa se o Google prometeu demais sobre o Stadia. Em entrevista concedida no evento Bernstein Annual Strategic Decisions Conference, Zelnick foi questionado sobre a parceria com o Google, e segundo ele abre aspas O lançamento do Stage tem sido lento. Eu acho que houve uma promessa exagerada do que a tecnologia poderia oferecer, o que levou a certo desapontamento do consumidor. fecha aspas A fala do executivo é mais uma indicação de que o Stage ainda sofre para conseguir o seu espaço no mercado de games. A Take-Two é uma das poucas grandes companhias que mantém seus jogos na plataforma, como Red Redemption 2, NBA 2K20 e Borderlands 3. De acordo com o Zelnick, os títulos vão continuar por lá até que o modelo de negócios faça sentido. Os Correios firmaram um acordo de colaboração mútua com a China para que as encomendas oriundas do país asiático possam chegar aqui por via marítima. Desde o início da pandemia da Covid-19, os governos fecharam aeroportos e fronteiras, o que dificultou o transporte de encomendas de diversos países normalmente feito por via aérea. Os Correios estão atendendo a solicitação da União Postal Universal, um órgão internacional das Nações Unidas voltado para organizar envios postais internacionais. O objetivo dessa agência é desburocratizar a entrada de produtos em alfândegas. No acordo entre Brasil e China, a intenção é dar vazão a produtos comprados em e-commerces do país asiático que estão presos ainda no remetente. As negociações preveem o encaminhamento de pelo menos três remessas de produtos vindos da China por navio, os quais serão recebidos no no terminal de contêineres de Paranaguá, no Paraná. O ponto fica próximo ao centro de distribuição dos Correios de Pinhais, em Curitiba. A primeira remessa chegou no último dia 30 de maio, sendo que outras devem ser encaminhadas ao porto de Paranaguá ainda em junho e julho. Os Correios ainda não sabem se devem manter a modalidade de envio após a pandemia. Recentemente, o WhatsApp listou dicas para não cair em fake news durante a pandemia do novo coronavírus. E agora o mensageiro montou tutoriais de uso para profissionais como médicos, professores, lojistas e ONGs utilizarem melhor o serviço, respeitando na medida do possível as recomendações de distanciamento físico. Os materiais estão disponíveis no mesmo portal de dicas para usuários em geral whatsapp.com coronavírus. Lá o usuário pode encontrar instruções rápidas em vídeo ou mensagens de voz para consultar no celular, além de ilustrações e infográficos, tudo em português e pronto para baixar e compartilhar no próprio aplicativo. Os guias em vídeo e áudio já estão disponíveis para download. Para professores, ONGs, governos e empresas locais, o WhatsApp listou instruções em texto para compartilhar aulas, enviar e receber trabalhos escolares, compartilhar informações em tempo real, incluir dados como horário de funcionamento e muito mais. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima edição do Tech News em Podcast, então se cuidem e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Vicenzo Varim e editoria-chefe de Camila Rinaldi.